0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Podcan, saison 2. Moi c'est Martin Guest, journaliste au, au service des sports de RFI et après un petit tour au Cameroun, c'était il y a deux ans, je vous emmène direction la Côte d'Ivoire pour cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, ce nouveau podcast de la Cannes sur nos antennes, on, on est en famille. Pour tout vous dire de cette 34e édition, avec moi en studio, deux grands habitués des couloirs de RFI, de tontons flingueurs qui sont prêts à dégainer. D'abord, Patrick Juillard, bonjour Patrick. Bonjour Martin, bonjour à toutes et à et tous. Et votre inséparable compère, Nabil Djelit, salut Nabil. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors messieurs, avant de, de décrypter le groupe A de cette Coupe d'Afrique, on va s'arrêter... Sur le pays organisateur, c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire accueille l'événement. La première fois, c'était en 1984. Victoire finale du Cameroun, souvenez-vous, est, est sortie de route d'entrée des éléphants. Forcément, la canne ivoirienne, ça fait saliver. Dans ce pays, c'est un pays de foot qui a fait aussi des, des très gros investissements pour cette édition. Voilà, le, le Cameroun, savait de la gueule il y a, il y a deux ans. La Côte d'Ivoire, c'est pas mal non plus, Patrick
1: Oui, c'est pas mal non plus. Il euh, y a eu un petit peu moins de doutes sur le, la tenue des délais par le, la Côte d'Ivoire. C'était relativement plus fluide. Globalement, ça s'annonce de manière très festive et très attendue par tout un peuple fou de foot et qui, qui attend une victoire de, de ses joueurs à la canne depuis près d'une décennie.
0: La Belgique voilà, forcément, ça, ça fait saliver une, une canne en Côte d'Ivoire
2: oui, oui, bah évidemment, la Côte d'Ivoire, c'est des grands joueurs. Là. La Côte d'Ivoire, c'est, euh, sur les, les 20 dernières années, euh, parmi les plus grands talents du, du football africain. Donc. De Cannes, peut-être pas à la hauteur du potentiel de ce pays, notamment sur euh, la, la décade des années euh, 2000, où c'était absolument exceptionnel. Hein. C'était une équipe de Ligue des Champions, hein. la Côte d'Ivoire. Euh, des y a des Drogba, euh, des Boué, euh, des Gervigno, euh une canne dans une place forte du football africain, ça peut être qu'excitant. Et justement, on va commencer par le pays haute,
0: on va débuter par cette Côte d'Ivoire, deux fois vainqueur, 92 et 2015, c'était en Guinée-Équatoriale, voilà, il y a il y a 8-9 ans maintenant, pas forcément favorite de, de cette Cannes, mais, mais tout de même sérieuse outsider, moi personnellement je les mettrais peut-être juste derrière le, le Maroc et,
1: et le Sénégal, très belle équipe quand même sur le, le papier Patrick, cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, très, très belle équipe alors moi je trouve que c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec à peu près n'importe qui sur la planète, c'est une équipe qui est très bonne dans les matchs de gala, les matchs comme on l'avait vu contre l'équipe de France, où elle avait quasiment fait jeu égal, qui a, par contre, lors des dernières cannes, parfois flanché dans les moments clés. Et on l'attendait, par exemple, euh, à la précédente canne, et elle avait flanché euh, très tôt euh, dans les phases à élimination directe contre les Égyptiens, sans vraiment après faire le battu poids. Euh, après, après, après avoir ouais. Ouais, une certaine équipe d'Algérie. Après avoir fait une démonstration bon. offensive contre l'Algérie. Donc c'est une équipe qui, parfois, a tendance à se griser un peu, il faut qu'elle arrive à être plus euh, concentrée sur son sujet d'un bout à l'autre d'un tournoi, je pense.
0: Nabil, si on prend un peu les, les derniers résultats, voilà, ouais, on parlait de la dernière canne. Il bon, y a eu euh, ouais, les, les éliminatoires en, ensuite, ils étaient déjà qualifiés. Ils ont quand même perdu une, une rencontre qui fait un peu tâche 3-0 en, ouais. en Zambie. Mais bon, depuis... Ouais, voilà, ça a un peu monté en puissance. Il y avait eu un bon nul en amical contre le Maroc, un nul contre l'Afrique du Sud. Le festival 9-0 contre les Seychelles, un succès plus convaincant face à la Gambie. On a quand même l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, qu'il monte en puissance. Oui, bah,
2: heureusement et au meilleur moment, hein, c'est-à-dire un peu dans la dernière ligne droite. Moi, la différence peut-être de Patrick moi, je, je ou vous, je le considère comme favori de la compétition, clairement. Vous parlez du Maroc, c'est vrai, parce que le Maroc sort d'une demi-finale, mais il va falloir se mettre en mode « africain entre, », entre guillemets. Mais moi, j'ai vu un Maroc-Côte d'Ivoire où les, les, les Ivoiriens, euh, ça termine en un partout, mais s'il si y a 3-0, c'est pas un scandale. Alors, il manque un ou deux joueurs du côté du Maroc. L'expression collective, le fond de jeu ivoirien, on peut en discuter. Peut-être qu'il sera « insuffisant », entre guillemets, mais là, c'est un tournoi, c'est une mission et c'est à domicile. Et euh, vous avez un milieu de terrain qui est en train de se mettre en place. On a vu sur les derniers, derniers matchs des éliminatoires, notamment ce but de Seko Fofana, qui était le grand absent jusqu'à présent. Ouais, il fait du bien. Hein, euh, qui, euh, bon, qui a clairement euh, montré de quoi il était, euh, il était capable. Enfin, pour moi, euh, la Côte d'Ivoire, favori de la compétition. Alors après, oui, Gassé, c'est son premier tournoi en Afrique. C'est la première fois qu'il est sélectionné quand même. Autant le Cameroun, la dernière fois... Je n'étais pas surpris qu'ils soient en difficulté ou que ce soit une équipe entre outsiders et favori. Ils ont quand même fini troisième. Ils ont fini troisième sans être fantastiques. Euh, je pense que la, la, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus d'atouts que le Cameroun. Qu'on a vu à domicile la dernière fois.
0: Justement, je voulais qu'on s'arrête sur sur ces atouts. Qu'on qu s'arrête ouais. un petit peu sur sur l'effectif. Si on regarde, il y a pas beaucoup de faiblesses. On a a Fofana, le gardien d'angers je... dans dans les cages. On y revient juste après, ouais. euh, Patrick. Voilà, on, on a Alibadrasangareh ou ou Foli aussi euh, comme gardien remplaçant en défense. On a toujours Serge Aurier et Oulifri Singo euh, qui peut euh, plus que dépanner en tout cas l'arrière droit de, de Monaco. Ousmane Diomande qui a explosé en, en défense centrale le joueur du Sporting. et Dika aussi. Ça, le, les, une très bonne, le, recrue entre le, le joueur de la SROM, euh, en remplaçant Willy Bonny Odilon, Kosunou, Koksonou Bakar voilà au milieu on l'a dit voilà, le retour qui fait beaucoup de bien, Seko Fofana avec Kessié et Sangaré. On a aussi Jean-Michel Seri puis en attaque, il y a l'embarras du choix Christian Kouamé, Sébastien Haller, Oumar Diakité, Crasso, Adingrabe en bas, Zaha, Gradel, Konaté. Voilà, on a envie de dire que c'est quand même un effectif 5 étoiles, non Cette équipe de, de la Côte d'Ivoire, Patrick.
1: Alors c'est un effectif 5 étoiles, mais il y a Fofana qui a fait des débuts encourageants et qui est peut-être la solution dans les buts. C'est une arrivée très récente dans l'équipe. On se rappelle de la toile énorme de Folie en Zambie qui lui a coûté sa place. Sangaré sait qu'il ne sera pas titulaire. Donc il faut que Fofana soit à la hauteur d'un tournoi avec toute la pression que ça implique. Et qui résiste si jamais ça se passe pas très bien. Bon, c Mais à part ça, ça a l'air d'être le bon choix. En défense, je trouve que l'arrivée de Ndika a donné beaucoup d'assises de... à cette équipe. Aurier, maintenant. Il... Ndika qui
0: était aussi convoité par le, le Cameroun. Voilà. <rire> et l'équipe voilà. de
1: France, pour qui il aurait il pu, pu jouer, jouer aussi. Euh, Aurier, maintenant, un peu comme Ben Sebaïni en Algérie, joue plutôt dans l'axe. On peut aussi faire une option un peu plus offensive en faisant jouer comme piston des joueurs offensifs, des ailiers comme Boga, Adingra, notamment. C'était le cas contre les Seychelles, et puis au milieu le trio caissier-sangare-fofana oui c'est parmi ce qui se fait de mieux et de plus puissant et de plus efficace et de plus costaud sur le continent en attaque, la bonne nouvelle, c'est que Karim Konaté a ouvert son compteur euh, contre les Seychelles. Donc ça va lui donner de la confiance et ça va un petit peu... Attaquant de Salzbourg, voilà. Je, je pense challenger Sébastien Haller, qui n'est pas dans la meilleure euh, forme de sa carrière ces derniers mois. Après, il faut euh, arriver à gérer aussi les égaux. Parce que vous avez dit, il y a de quoi faire deux équipes avec tout cet effectif-là. Euh, celle qui ne jouera pas, celle qui sera sur le banc. Il faut qu'elle prenne parfois son mal en patience et on sait que parfois, par le passé, la Côte d'Ivoire a été une équipe victime de luttes intestines, de vestiaires. Donc attention à ça, mais à cette réserve près, si tout le monde est vraiment focus sur le, le drapeau et l'objectif, je pense qu'elle peut aller loin.
2: Le milieu de terrain il n'est pas de niveau continental, il est de niveau mondial euh, sur le papier, euh, avec le Mali, c'est ce qui se fait euh, quasiment de, de mieux. Hein. Si on prend les CV, on joue à Football Manager. Après, il faut de la complémentarité, de la cohésion. En fait, moi, j'ai aucun doute sur la qualité de l'effectif de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Patrick. Euh, Peut-être qu'il faudra faire des choix. S'il y a 27 joueurs, si vous pouvez prendre jusqu'à 27. Si vous prenez Wilfried Zah, si c'est pour le laisser sur le banc, faut pas le prendre. Non, <rire> non mais y a, y a, c'est oui. important. de C'est ce qui est presque le plus important, la, la gestion des remplaçants pendant un tournoi. Tout le monde le dit, hein, tous les sélectionneurs
1: A dans dans où où sont au, au aussi bons que les titulaires ouais. et où ils peuvent se dire « pourquoi c'est pas moi qui joue euh, ». Et,
3: voilà.
2: et c'est ça qu'il faut arriver à, à bien gérer. Après, pour le reste, il euh, n'y a, a rien à dire. Peut-être une question sur la confiance d'Aller, mais il y, y a plusieurs options. Ils ont pris aussi des joueurs de devoir, pas très bling-bling, mais terriblement efficaces avec du volume et qui sont dans un esprit euh, d'équipe. Jonathan Bamba, par exemple, il a moins de talent que Wilfried Zah. Personne peut dire le contraire. Mais… Il est plus fiable peut-être sur un sur un tournoi. Pour moi, la Côte d'Ivoire, elle est elle est clairement euh, individuellement outillée pour aller au bout. quoi. Je vois pas comment on peut pas les imaginer comme euh, un potentiel comme... vainqueur. Ouais ah bah oui fin, je sais pas euh... et
0: il y avait un tout petit doute qui ouais. a visiblement été euh, levé effectivement c'était la question euh, Secofofana qui était venu, qui était reparti, qui est revenu. bon là euh, on pouvait douter peut-être de, soit de sa motivation et aussi de son état de forme lui qui est parti oui, en, puis en de Arabie du groupe et puis finalement on a visiblement, vu euh, sur les, les derniers euh, matchs ça, oui, là, géré, ça. ça a été bien géré
2: ça a été quand oui. t'es bon c'est vite bien géré quoi. oui c'est ça <rire> surtout le <rire> dernier présent on, oui, on
0: l'a voilà, euh, vu c'est lui qui a l'instigation du jeu il prend le jeu à son compte il fait est il
1: est un peu en mission parce qu'il est parti en Arabie Saoudite, où il n'a pas le, la même exigence au quotidien qu'il qu avait à Lens ou quand il jouait en Italie. Donc, il peut reporter sa connaissance du haut niveau et sa, sa concentration sur cette équipe nationale et ce, ce tournoi à domicile, où il va aussi découvrir un peu ses racines par la même occasion. Donc, il y a une quête aussi peut-être plus personnelle et il peut en faire bénéficier toute l'équipe. Justement, il va peut-être
0: découvrir quelque chose aussi euh, en Côte d'Ivoire, c'est... Euh... Le grand ennemi, c'est souvent la pression euh, voilà euh, Ivoirienne, on, on sait que les, le public Ivoirien est, est très 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 exigeant Parfois un peu impatient, euh, même s'il donne Beaucoup de, de, de voix en, en tribune et qu'il peut porter euh, Son équipe, on, on va écouter un, un illustre ancien justement Qui euh, nous parle de cette pression Ivoirienne Il a cinq cannes au compteur euh, Une finale perdue, une finale gagnée Son palmarès parle pour lui euh, Je vous laisse l'écouter, nous a laissé un petit message sur la pendeur de Podcan. Non mais
3: j'ai plus besoin de me présenter Je <rire> suis Javignot, Ivoirien, footballeur international La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire quels que soient les joueurs qu'on a On a toujours envie d'avoir plus Parce que nous ne sommes jamais satisfaits Parce qu'on veut toujours franchir notre cap Vous voyez Il n'y a pas de non, Nous sommes jeunes, nous, nous, nous sommes moins forts Non Du moment que tu vas défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire Tu as cette étiquette là qui est sur toi Et donc les Ivoiriens veulent toujours plus Parce que et nous sommes comme ça on a toujours soif on... ils sont tellement habitués à avoir du plaisir donc chaque génération doit donner du plaisir même soif de pouvoir toujours être content, être heureux avoir toujours un trophée avec du beau jeu <rire> je crois qu'il aura plus de pression que les quand, hein, parce que déjà quand on joue à, à l'extérieur c'est toujours une grande pression quel que soit le pays la Côte d'Ivoire va pour remporter, pour revenir en Côte d'Ivoire avec le trophée donc vous imaginez chez nous c'est une double pression, pression alors de toute la nation. Il va falloir rester calme, apporter un plus aux joueurs et soutenir les joueurs parce que je pense qu'ils auront besoin de ça. Plus d'encouragement que de pression. Après, je pense qu'avec l'ambiance aussi, ça, ça va donner aussi l'envie aux joueurs de pouvoir être motivés aussi, de se battre jusqu'à la fin et puis sortir de cette canne avec la tête haute.
0: Nabil, euh, voilà, ouais. Gervignot qu'on ne présente plus, on se souvient de lui à ah bata oui. sur, sur, sur sa chaise en plastique, euh, attendant la, la fin de la séance de, de penalty euh, lors, lors de la victoire, la dernière euh, canne remportée par euh, la Côte d'Ivoire. Voilà, le, le facteur pression, bon, il est présent à chaque fois qu'on joue à domicile, mais c'est vrai que la, la Côte d'Ivoire et le foot, c'est euh, quelque chose d'un peu d'irrationnel aussi, et on, on connaît l'impatience euh, ivoirienne, ça peut jouer forcément sur... Euh, sur le mental des, des, des joueurs, ce, ce public très demandeur en tout cas
2: C'est des joueurs quand même globalement chevronnés, même si euh, c'est vrai que lorsque vous jouez pour votre pays, le poids du maillot est beaucoup plus lourd et peut parfois fragiliser certains joueurs. Des fois, vous avez des joueurs qui sont exceptionnels en club et en sélection nationale qui sont des joueurs moyens. C'est pas le cas de Gervino, qui lui a toujours été euh, très bon en club et qui a su aussi euh, porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude à, à ce niveau-là, euh, un peu plus la pression, la peur de décevoir son public. Souvent, les joueurs, quand vous discutez avec eux, il y a un moment où ils prennent conscience de ça. C'est quand ils partent en bus euh, entre l'hôtel et, et le stade et ils voient euh, la foule sur le, le chemin. Lorsque vous partez vers le stade et que vous voyez tout un peuple sur la route qui est là en train de vous acclamer, c'est là que vous prenez le poids des responsabilités. Et là, effectivement, parfois, ça peut mettre une certaine pression, pas sur tout le monde mais sur certains cas particuliers, parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière.
0: Patrick, euh, voilà, vous comprenez aussi ce que dit euh, Gervigneau sur, euh, sur cette pression euh, ivoirienne, et puis généralement, euh à la Cannes, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pays hôte qui, qui s'impose à domicile. C'est un, un, oui, un gros facteur à gérer
1: Oui, c'est un gros facteur à gérer. J'ai retenu un mot, enfin deux mots dans le, le discours de Gervinho, c'est beau jeu. Parce que les Ivoiriens, c'est un petit peu les... On, parle, on, on le disait des Ghanéens mais c'est aussi le cas des Ivoiriens, c'est un peu les Brésiliens de l'Afrique. Autant, le, par exemple, le Cameroun ou le Nigeria se sont habitués à gagner des compétitions sans briller mais plus par leur puissance un côté rouleau compresseur autant la côte d'ivoire et le public ivoirien est attaché à du beau jeu, à un football léché, à de la technique et c'est ce que l'équipe des années 2000 avait en grande quantité et Gervinho était une, une parfaite incarnation. Donc ils veulent en plus du résultat, ils veulent que ce soit beau à voir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la pression, parce que si on prend les, les simples résultats, euh, ils sont relativement satisfaisants, mais à part le, la tâche de la défaite en, en Zambie, mais il faut ouais, qu qu'il qu y ait quelque chose en plus. Je pense que c'est dans la mentalité des, des Ivoiriens d'aimer l'esthétique le, en plus du résultat
0: gagner beau mais gagner quand même voilà. voilà il va falloir être un peu pragmatique côté euh, ivoirien vous parliez du Nigeria comme exemple de, de pragmatisme on va passer euh, justement à, à vos grands amis euh, Patrick Juillard oh. euh, censé être tout en haut du panier comme Donc, vous y euh, allez. trois fois vainqueur de, de cette Coupe d'Afrique <rire> euh, 1980 1994 2013 voilà ça, ça remonte un, un, un petit peu des grands aigles un peu rabougris, un peu déplumés ces, ces derniers temps des, des super Eagles qui empilent les attaquants mais qui empilent aussi les, les contre-performances. ils ont raté la qualif la pour le dernier mondial puis euh, il euh, a, ils viennent de, de faire justement de, de nuls en, en qualification euh, de, pour la Coupe du Monde un partout contre le Zimbabwe un partout à domicile contre le Lesotho voilà ça fait un, un peu tâche quand même ces, ces résultats ah, qu'on ouais, est côté
1: Nigéria ça, ça fait plus que tâche d'autant qu'à chaque fois ils ont été menés au score ils ont sauvé les meubles en réagissant mais ça montre que c'est une équipe où il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de projet de jeu. Les attaques sont plus dues à des coups de boutoir individuels, parce qu'il reste du, quand même du talent dans cette équipe. Quand vous avez un, un joueur comme Iéa Nacho, bon, c'est pas c'est pas négligeable. Le capitaine. En quand fond. vous avez euh, bon, là, au n'était pas là sur ces matchs, mais quand vous avez du, un Victor Boniface, quand vous avez. Euh, euh, Iwobi au milieu C'est quand même des joueurs de, de qualité Qui sont référencés Mais il n'y a pas de projet de jeu Il n'y a pas de colonne vertébrale euh, Depuis le, le départ de Gernot-Ror Avant la, la précédente Cannes Cette équipe se cherche Elle croyait s'être trouvée Elle à la Cannes bon de de canne, voilà, Avec Éguavonne Et puis la fédération a tout changé Ensuite pour des, des questions De désaccords euh, obscurs et finalement, elle, se, elle pédale dans la, dans la semoule. Ça montre aussi les carences de la formation au Nigeria. C'est un pays immense de plus de 200 millions d'habitants. Et ce pays n'est plus capable de sortir des défenseurs ou des milieux de terrain de niveau... Euh euh, mondial. Euh, il n'y a plus de joueurs de type John Obi-Michael, euh, Ogueni O'Nazis, des joueurs comme ça, qui étaient des joueurs qui jouaient dans les premières divisions européennes, il n'y en a plus. Et on a du mal aussi en défense centrale euh, à trouver des défenseurs. En, en défense centrale, euh, ou, voilà, Gernottor avait trouvé une charnière de binationaux, Balogun, Trustekong qui fonctionnait bien, mais c'était déjà des joueurs proches de la trentaine à son époque, ils sont maintenant un peu sur la fin, voire finis. C'est très inquiétant, c'est une équipe coupée en deux et... C'est une équipe qui a des talents naturels, les attaquants, mais qui ne forment plus aux autres postes. Et le pire, c'est dans les, dans les buts, avec un Francis Uzo, qui fait à peu près une énorme boulette par match. Rappelons-nous, contre guerre. le Ghana, c'est lui qui coûte la qualif au Nigeria en faisant une toile absolument incroyable sur une frappe. Enfin, C'est une équipe qui n'offre aucune garantie et moi je ne suis même pas sûr qu'elle peut sortir du... Elle, va, elle peut le faire mais je, il y a, a peut-être 2-3 ans, j'aurais dit à coup sûr le Nigeria va passer sans doute avec la Côte d'Ivoire, là je ne mettrai pas ma main à couper.
0: La grosse inquiétude de, de Patrick Julliard pour nos, nos amis des, des Super Eagles, Nabil, qu'est-ce que c'est le problème Parce que c'est vrai que on regarde l'attaque, on parlait tout à l'heure du milieu de la Côte ouais. d'Ivoire qui est un des, un des meilleurs en, en Afrique, là, on l'a dit, aussi, Men, et Yanacho, Boniface, Aywoni, Mofi, Simon, ça dit qu'on on... On a une pléthore d'attaquants. mais euh, d'ailleurs, à, à
1: tel point que dans les listes présentées par les sélectionnaires, ils mettent les ailiers avec les milieux, tellement ils ont peu de milieux. Abondance de biens en, ouais, en attaque, non, mais, mais euh, derrière, le, le désert. Ah, C'est
2: l'attraction et l'attraction avant euh, le, le Nigeria <rire> et, et le, le déséquilibre le plus total dans la structure d'effectifs. Après, il y a quand même aussi certainement des questions. Euh, de, de management, de cohésion d'équipe. On parlait tout à l'heure parfois de prendre euh, trop de joueurs euh, au même poste, bah, c'est leur cas, donc j'imagine que euh, ça doit pas non plus très bien vivre de ce côté-là, mais euh, ça reste quand même une équipe imprévisible. Et dans un bon jour, on parlait tout à l'heure d'irrationnel, eux, l'irrationnel, ça les définit complètement. Dernière canne sur le premier tour, c'est la meilleure équipe de la compétition. Ils tombent contre la Tunisie, euh, donc moi je les vois quand même se qualifier. En même temps, le Nigeria, ce sont pas connus pour être euh, des foudres de guerre entre guillemets dans dans les éliminatoires. C'est plutôt une équipe en mode diesel. Je pense que c'est des joueurs de gala quand ils vont jouer la Côte d'Ivoire, ils vont hisser leur niveau de jeu. Ils seront peut-être moins bons contre euh, euh, la guinée, les guinée. Qui, euh, Ouais, peut-être qu'ils seront poussifs. Mais face à la Côte d'Ivoire, je les vois quand même répondre.
0: Et justement, Patrick, pour donner un, un peu de baume au cœur à nos supporters des, des super Eagles, il y en a sûrement beaucoup hein, qui, qui nous écoutent. Ils ont quand même fait une, une bonne campagne d'éliminateur puisqu'ils ont fait 15 points sur 18. une défaite à, ouais, à domicile contre euh, la Guinée-Bissau. Alors C'est vrai qu'il y,
1: y a un Nigeria avec au Simen et un Nigeria sans. Et là, pendant ces derniers matchs, on l'a vu sans. Je maintiens quand même que le, le, les, sé, les sélectionneurs successifs n'ont pas travaillé, n'ont pas trouvé, euh, rappelons-nous quand Keshi a gagné la, la canne, le regretté Stéphane Keshi a gagné la canne 2013, il, a, il avait sorti de son chapeau euh, Oboa Abona et Omerio en défense centrale. Que fait le sélectionneur actuel pour donner une assise défensive à cette équipe? Réponse, rien.
0: Bon, après les, les éléphants, après les, les super-eagles, on va parler de, de deux, des trois Guinées qui sont présentes dans, dans ce groupe. Moi, j'avais envie de commencer par la Guinée équatoriale, les, les foudroyants joueurs du, du Zaleng national. Ça veut dire les éclairs, en langue, en langue feng, ou, ou le tonnerre, en, en tout cas. C'est un peu le, le poil à gratter des, ces dernières années. Quart de finaliste au, au Cameroun il y a deux ans, les, les hommes de, de Juan Micha Biang Pigogo, qui on fait une très belle prépa hein, durant les, les qualifs pour, pour la Coupe du Monde. Deux victoires, bon, de petites victoires, mais victoires quand même. 1-0 contre la Namibie, 1-0 contre le Liberia. Un buteur, à chaque fois, l'inusable, l'éternel Emilio Ntsue, Ntsue. Euh, voilà, attaquant de 34 ans. Il était déjà de l'aventure lors de la Cannes 2015 euh, à la maison. Oui, qui joue dans euh, le championnat
1: régional du côté d'Alicante. Oui, euh, voilà, et qui a un joueur euh, qui se transcende en équipe nationale comme il y en a peu en Afrique. Ça rappelle un peu un certain Aristide Bansé du côté du, du Burkina. La Guinée équatoriale, moi, je dirais que c'est un peu l'Atlético Madrid de, de l'Afrique. <rire> C'est-à-dire c'est une équipe à identité très espagnole et hispanophone, à style de jeu, un peu à la Diego Simeone, avec un football rugueux, accrocheur, truqueur, vislar Mais sur un tournoi, ça peut faire du bien Micha, ça fait bientôt trois ans qu'il est à la tête de cette équipe. Donc, il euh, a ça travaille, c'est pas mal. Déjà, Esteban Baker avait fait du bon boulot avant, donc... Euh je la vois quand même bien armée pour sortir de, de ce groupe.
0: Nabil, la dernière fois, ils étaient quasiment à la maison. Ils ont beaucoup joué à l'Imbé, juste en face voilà, de, la, de la Guinée équatoriale. C'était au, au Cameroun. Ils avaient sorti le Mali en huitième en de finale sur, sur des, des, des pénalties. Voilà, euh, faut quand même les faire attention à cette équipe oui, équatoriale euh, qui arrive souvent en quart de finale.
2: Ouais, puis C'est un mauvais souvenir pour l'Algérie notamment, puisqu'ils avaient mis fin à la fameuse invincibilité de la sélection algérienne. Une suite de matchs 35 ça matchs euh, exactement, avec euh, effectivement beaucoup d'abnégation, mais aussi de la qualité, du talent, euh, l'envie de jouer, euh, l'envie de se projeter, maintenant on sent euh, ils optimisent au maximum leur potentiel, <rire> ce qui n'est pas le cas peut-être de l'équipe dont on a parlé avant. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Guinée-Équatoriale, en fait, c'est une équipe qui est tout simplement en embuscade.
1: Et ben voilà, un un joueur être... qui symbolise ça, qui, ces ça joueurs valeur. qui sont en mission et qui se transcendent sous le national, c'est Iban Salvador. Ouais, ouais. Qui a un joueur quelconque de division inférieure espagnole et qui est en équipe nationale, c'est une, euh, une teigne et qui fait des différences énormes, euh, qui ouais. marque beaucoup, qui est formidable. Mais il y
0: avait deux autres joueurs que j'avais envie de ressortir Alors avec vous. Euh, bah, José Machine, le, le numéro 10 de, de Monza, puis qui avait fait une très bonne canne oui. euh, au Cameroun, et puis euh, Jesús Sovono, hein, le, le gardien d'Alavès, qui avait été lui aussi euh, excellent au, au Cameroun.
1: Ouais, un vrai euh, plus pour son équipe, un hein, des 4-5 meilleurs si gardiens à, de... À la, à la veste, quoi. Non, mais un des quatre cinq meilleurs gardiens de, de la dernière Cannes, effectivement. Euh,
0: qui avait euh, été riche en bon gardien, bon
1: Très bondissant. Euh, celui celui de la Sierra Leone avait été une vraie révélation, mais le... <rire> Ouais, nous, effectivement, ouais, au de donc, voilà, absolument. Mais désolé, <rire> Nabil. Vous, vous remuez le couteau dans la voilà. plaie de, de, de Nabil Zélie. C'est fait exprès. Voilà, on va
0: terminer, bon, bon. messieurs, avec euh, un invité euh, qu'il fallait pas inviter justement. Ils ont, ils ont le pied dans la porte depuis euh, 2017. Ils enchaînent une quatrième canne consécutive. Les jours tous, les, les Likaon, les, les chiens sauvages de, de Guinée-Bissau, euh, euh, qui sont euh, encore au rendez-vous, euh, toujours prêts à aboyer. Alors chef de meute Bassiru Kondé, qui est, qui est toujours là on a Inamovible. Tout, exactement Babaldé l'attaquant pas terrible à Lyon très bon en, en sélection nationale on retrouve aussi ouais. euh, Nanou l'ancien euh, latéral gauche de, de Porto euh, Diallo un, un tolier de la ouais, défense y a voilà ils Fali ont Kandé,
1: quelques... euh, je vous laisse dérouler justement Ouais 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 non non c'est un c'est une équipe qui bénéficie de la stabilité de la barre technique, avec Bassiro Kande qui va faire son quatrième tournoi, et qui est un peu le patriarche de, de, de la Guinée-Bissau. Hein. Une sorte de, de personne très charismatique, mais dans un charisme un peu rentré, un peu calme comme ça. Et euh, l'effectif évolue par petites touches, parce que le réservoir n'est pas énorme, mais euh, je trouve qu'il fait des belles choses. Pour l'instant, ils ont souvent fait des prestations remarquées avec des jolis buts. Rappelons Piketty lors de leur première au Gabon en 2017, ce but exceptionnel contre les Camerounais. Mais il leur manque toujours le petit quelque chose qui les ferait basculer du bon côté. Si on me demande un ordre, je les mettrais plutôt quatrième. On va vous non, le demander juste
0: après euh, Patrick Juillard. On va juste rappeler le calendrier de, de oui. cette poule. On, le match d'ouverture, le, le 13 janvier, euh, Côte d'Ivoire Guinée-Bissau. Le lendemain, Nigeria euh, Guinée équatoriale On aura le, le duel des Guinées le 18 janvier, et puis le, le choc Côte d'Ivoire Nigeria le, le même jour. Et puis enfin le 22, le 22 janvier, euh, Nigeria Guinée-Bissau. On se déplacera un tout petit peu. On ira jouer au Felicia euh, toujours à Abidjan, et puis Côte d'Ivoire. Guinée equato euh, à Ebimpe, justement un tout petit mot messieurs de, de ce stade euh, ils sont revenus euh, jouer euh, face aux au Seychelles dans, dans dans ce stade qu'ils avaient quitté il y a quelques mois euh, sous des trombes d'eau face au Mali ça avait fait un scandale voilà euh, Alors, on a regardé ça de près quand même l'avantage
1: la euh, de ce match contre les Seychelles c'est qu'une une seule moitié du terrain a été utilisée <rire> parce que ils ont gagné il 0 ouais. pratiquement pas eu d'action dans le camp ivoirien il euh, y a quelques inconnus sur le drainage et sur euh, le terrain, en fait, sur lequel a été construit ce stade. Je n'ai pas les compétences géologiques pour vous en dire beaucoup ah, plus. Et il y a aussi,
2: au-delà de ça, il y a un problème, a
1: aussi, au de ça, a un problème comme c'est un stade très excentré par rapport au centre-ville, là où habitent les, les supporters, les gens qui viendront au stade. Il y a un problème d'accès, je pense. Il risque d'y avoir des goulots d'étranglement, un peu comme il y avait à Yaoundé, au stade d'Olembe. Donc, j'espère que tout cela sera géré au mieux et qu'il n'y aura pas de de drames comme il y a eu au Cameroun.
0: Et messieurs, pour ce qui tourne à une note un peu plus, un peu plus joyeuse, on va faire un, des, des petits pronos justement sur ce, sur ce groupe là euh, Nabil, qu'est-ce que ah, vous, vous, vous voyez un, comme euh... ordre C'est l'ordre classique, ce serait Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée-Équato, Guinée-Bissau
2: Allez, on va être un peu joueurs. 1, Nigeria, 2, Côte d'Ivoire, 3, Guinée-Équato, 4, Guinée-Bissau.
0: Donc vous voyez le Nigeria euh, plus, mieux, mieux Allez, en point que ce qu'on
2: dit c'est euh, tout et n'importe quoi. <rire> et quand c'est tout, euh, c'est tout.
1: Et Patrick Jouard, pas forcément d'accord, je la pas la Côte d'Ivoire. tout confiance en <rire> ces Super <rire> Eagles aux ailes coupées. Euh, je vois la Côte d'Ivoire devant la Guinée équatoriale et tout de même le Nigeria, puis la Guinée-Bissau, euh, mais qui n'aura pas démérité. Voilà, un groupe en tout cas plutôt relevé quand même que, ah que oui. ce groupe pas de, ouais. de, de la Coupe d'Afrique.
0: Messieurs, euh, merci, merci à beaucoup hein, d'avoir participé à, à ce premier épisode de, de PodCAN, le, le podcast de la CAN. On va remercier euh, Didier Chérouz euh, à la réalisation. Et, et puis pour tout savoir sur les autres groupes de, de cette édition ivoirienne... Vous pouvez aller écouter tout ça, euh, et écouter les autres épisodes euh, sur toutes nos plateformes de, de podcast. Vous pouvez aussi nous, nous retrouver sur les réseaux sociaux de RFI, sur notre site
3: www.rfi.fr. Je vous dis euh, à très vite. Podcan, c'est à retrouver évidemment sur RFI.